0: Moika Moi, moi! bem-vindo ao podcast Papo de Educador. Eu sou o professor Damione D'Amito, mas hoje, neste episódio, você terá um conteúdo extra, um conteúdo adicional, que foi gravado durante o CENID, o Seminário Nacional de Inclusão Digital que neste ano teve como tema Cultura Digital na Educação. Eu fui convidado pelo professor Adriano Canabarro, que já esteve aqui no podcast Papo de Educador da Universidade de Passo Fundo, para conversar com ele sobre o tema Papo de Educador como impactar a vida das pessoas produzindo conteúdo. Nessa conversa, eu contei para o Adriano e para toda a audiência lá do CENID como que é a produção de conteúdo no Papo de Educador, o que eu penso sobre o uso de podcast na educação. E o Papo ficou tão legal que eu pedi autorização lá para o CENID para compartilhar esse conteúdo aqui no Papo de Educador também. Então, eu quero lembrá-los que se você quiser ver essa, esse Papo, não somente ouvir, mas ver também, acompanhar por imagens, é só você clicar no link que eu vou deixar nesse episódio. Você também vai encontrar nos comentários, na descrição desse episódio, o link para as outras palestras e as outras atividades do CENID. Inclusive, eles tiveram uma ideia, uma ideia maravilhosa. Meu parabéns para toda a produção do CENID. Deram um show de organização digital. Eles transformaram todas as palestras em vídeo em podcast também, que você também vai encontrar aqui no, na descrição desse episódio. Então, vamos lá para o nosso bate-papo?
1: O digital ele abre possibilidades para a gente de poder estar próximo de pessoas que estão fisicamente distantes. Uh, quando o CENID passou a ser, se decidiu que seria online, a gente viu uma possibilidade muito grande de trazer pessoas que a gente admira pelo trabalho que fazem, uh, por representarem nesse trabalho muito do que a gente entende e compreende ser a essência da cultura digital, que é a produção de conteúdo de qualidade, a criação de coletivos inteligentes. Então, a gente convidou o Damione D'Amito, que é responsável pelo podcast Papo de Educador e vai falar um pouco para nós sobre o que significa ser produtor de conteúdo e o que está envolvido em impactar milhares e milhares e milhares de pessoas todos os dias a partir das, das informações, das indagações, das reflexões que ele leva com seus convidados nos podcasts que ele grava. Damione, a gente do CIMID, está muito, mas muito feliz mesmo em contar com a tua presença, e eu quero passar a palavra para você, porque quem está nos vendo quer é escutar você falar, e não eu.
0: <risos> Moica, moia a todos vocês, então. Moica, para quem já está habituado a ouvir o podcast Papo de Educador, sabe que é como eu costumo... É, cumprimentar os, os nossos ouvintes, os assinantes do podcast Papo de Educador, os nossos convidados, que, na verdade, não é nada mais nada menos do que oi em finlandês. É, e é bastante curioso, porque uma das perguntas que eu mais ouço é o que raio significa moi kamoi? que é simplesmente oi né, em finlandês, porque o podcast, quando ele foi criado, estava na Finlândia, né? que passando um período por lá, então me veio na primeira gravação falar moica que era uma palavra que, que me, me soava de maneira curiosa de maneira engraçada e, e aí a partir daí na primeira gravação eu falei moica moica acho que ficou legal e ficou desde aí ficou e eu tenho cumprimentado as pessoas é um prazer estar com vocês aqui no Serijs é muito legal poder estar conversando em vídeo é, as pessoas que ouvem o Papo do Educador ou a partir de agora e começarão a ouvir o podcast Papo do Educador estão muito habituados habituados a ouvir a minha voz mas é sempre interessante quando você associa a voz à pessoa. E nesses últimos, eu tenho produzido o Papo de Educador agora, em, no início de 2020, nós completamos cinco anos de episódio do Papo de Educador, é, nos aventurando nesse novo formato digital, que eu acho que nem é mais novo, na verdade, ele é um novo conhecido, porque ele já, já existe há mais tempo, inclusive, que o próprio YouTube, olha que curioso, né, Adriano? Então, ele já existe mais tempo do que o próprio YouTube, mas agora ele passou a ser mais conhecido, é, produzindo um conteúdo sincero, é, mas profundo, um conteúdo sincero e útil, é, com uma profundidade boa, mas com uma linguagem simples, que são alguns dos nossos preceitos. É comunicar a educação como ciência, sobretudo, não somente como achismo, mas como ciência de uma maneira simples, de uma maneira útil, trazendo temas como currículos inovadores, metodologias ativas, e temas que também são pertinentes ao cotidiano do, papo do, do, do professor, por exemplo, como a saúde emocional, que agora, nesses tempos né, de, de isolamento, de, onde os professores eles foram forçados a produzir novos conteúdos digitais, é, novos formatos que eles não estavam habituados anteriormente. Então, a gente tem abordado tudo isso. Tem sido uma experiência, assim, fenomenal, né, fenomenal.
1: Compartilhar isso com você, eu... para mim, é uma alegria muito grande. Que bom, e eu acho legal, também assim, porque o podcast, esse formato, ele existe há bastante tempo, né, como tu falasse. Antes do YouTube ainda, só que o advento da internet faz com que a gente tenha uma, um alcance, né, ou faz com que as pessoas possam interagir conosco em locais que a gente nem imaginaria. Eu acho que isso que é um, uma potência, né. E uma outra coisa, para quem está discutindo, eu conheço o Damione, desculpa, já vou parar de falar, se vocês querem ouvir ele. Um, é, é, esse é um dos caras que tem um capital, assim, intelectual e de experiência e de vivência um dos maiores que eu já conheço. Não só pela questão da experiência da Finlândia, mas ele está sempre buscando. Ele é cientista, né? Você é cientista, é isso, porque o cientista está fazendo perguntas, está sempre buscando, né? Então a maioria dos podcasts, se não todos, eu não escutei todos, não posso mentir, mas escutei muitos, né? Eles são com entrevistados eu acho que isso é legal, né? porque às vezes a gente se encanta com a própria voz e a gente pensa que consegue dar, uh, dar uma percepção do mundo a partir das nossas vivências só. Eu acho que isso é muito legal, essa possibilidade e esse formato que tu trabalha no podcast de estar tá sempre fazendo trocas, conversando com pessoas. Eu acho que isso é fenomenal.
0: Eu acho a riqueza, sobretudo, está na, tá, tá nas pessoas né? e nas experiências que elas carregam. Então, por mais que eu seja um profundo pesquisador sobre um tema específico, é, 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 com certeza, né, é certo que eu não vou ter experimentado, experienciado muitas situações e contextos que outras pessoas experimentaram. E dessa vivência, né, dessa observação, surgem também novas observações, novos conhecimentos que a, gente procura, que a gente procura compartilhar no papo. Acho que o grande lance do papo, é, do, do papo que acontece dentro do papo, eu gosto de falar do papo do papo, é que uhum. a ideia não é reinventar a roda. Né? Então, se você está fazendo algo legal, Adriano, que é algo que tem transformado a vida das pessoas que estão ao seu redor, da sua comunidade escolar e, sobretudo, também a sua vida, né? querendo ou não, quando a gente transforma a vida dos nossos alunos, transforma a maneira de dar aulas... A gente também transforma a maneira de gerenciar uma escola. A gente está transformando, claro, assim, de imediato a nossa vida também, né? A nossa maneira, a nosso, o nosso índice de satisfação. Então, a gente, se você faz algo legal, a gente quer jogar para o mundo isso e compartilhar para que outras pessoas testem, provem, executem. Tanto que é um desafio de cada episódio que eu produzo no Papo é, é, é ter um ensinamento, uma aprendizagem, uma dica que possa ou promover um insight um professor para que ele possa iniciar algo ou que ele possa executar no dia seguinte, né? Ou no mesmo dia, se ele estiver ouvindo isso legal. na escola, que ele possa já botar em prática. Então, esse é sempre o, o desafio. E, e eu encontrei na, na, nessa mídia, no, 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 no podcast, um caminho muito legal para produzir esse conteúdo por muitas razões, tá? Por várias razões. Se quiser, a gente pode até começar a falar sobre elas, mas assim, a mídia ela tem um poder hoje que ele ainda é muito pouco conhecido. Mas é fenomenal, assim, sabe? Então, o poder de engajamento da audiência é um, é um engajamento muito superior, inclusive, ao próprio vídeo. É... O poder de alcance de... Como eu posso falar assim? A mídia é uma mídia extremamente é, democrática. Então, não é de importa. fácil
1: consumo, né? É de de fácil você consumir, né? É.
0: Ela, é lá, ela é leve, ela é acessível. É... Não importa se, seu, se você tem um iPhone Pro de última, de última geração, de 8 mil reais, ou se você tem um Samsungzinho mais barato, de 800 reais, você consegue ouvir a mídia, provavelmente, com a mesma qualidade e fazer o mesmo uso da mídia em si. Uhum. Então, é, a, as possibilidades que o podcast traz, elas, eles são, para mim, apaixonantes. Né? E se você está nos vendo, aí, acompanhando esse papo com a gente, se você não conhece o, o podcast, eu, eu super aconselho o cuidado, porque ele é
1: altamente viciante. né,
0: <risos> <risos> né? É verdade. Vai ser seu novo
1: companheiro, se você começar. Né? É, e olha só, claro, eu vi numa cidade chamada Passo Fundo, uma cidade pequena, não tem lugar pequena, perto de São Paulo, por exemplo, não tem lugar nenhum que você não consiga se deslocar de A para B em 30 minutos em Passo Fundo. tá? Agora, nas cidades maiores, nem sempre também, às vezes no horário de pico assim a gente fica preso no trânsito. Ou no, 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 no transporte público. Em, de, é, em cidades maiores, às vezes, as pessoas, às vezes as pessoas passam uma hora, duas horas. Né? Mais... E eu não posso não posso, tá? é, não posso e não devo ficar olhando vídeos, né? Não posso e não devo ficar lendo textos. Se eu estou dirigindo, se eu estou no transporte público, também não é muito ergonômico isso. Agora, escutar, todo mundo pode escutar, né? Então, acho que isso é uma coisa bem legal e é uma das potências do, do podcast, sem dúvida alguma, as pessoas podem escutar, escutar quando quiserem. Né? Tu falasse a questão do. Do, eu não preciso estar conectado, eu posso baixar no meu computador, eu posso baixar no meu smartphone e escutar offline. né Então, tem um monte de possibilidades legais que o podcast te abre. né E eu acho que é isso que torna o podcast, embora não sendo uma mídia muito uh, nova, uh, algo que ainda a gente não conseguiu identificar a potência disso. As pessoas estão começando a se dar conta que é legal você poder ter acesso a conteúdo de qualidade a partir dos podcasts podcasts, mas eu queria a minha, a minha dúvida não, a minha curiosidade sabe, né, Mione, é porque uma das marcas da cultura digital é a, o, é a potência que o digital tem de nos fazer autores né? eu queria que falasse agora com você como é, o, o pai e a mãe do papo, e alguém que está pensando ele desde sempre, né? o que está que envolvido em não somente a questão técnica, mas a questão de concepção na produção de conteúdo que a gente sabe que vai impactar a vida das pessoas?
0: É, a, a, a produzir conteúdo é um, é um desafio muito grande é, pela, pelo trabalho e, muitas vezes, pela, pela pouca compreensão de, parceiro, de parte do público do que realmente isso significa, né, de quão oneroso é isso. Mas, ao mesmo tempo, é ultra prazeroso porque você não faz ideia de como você vai impactar a vida das pessoas, você não faz ideia aonde onde vai chegar o teu podcast, né? E, e como que isso vai mudar a vida dessas pessoas de maneira, assim, é, em, em uma escala exponencial, né? Isso é uma coisa maravilhosa. O Papo, ele foi criado é, como objeto de uma pesquisa, então eu queria entender o, como que os podcasts poderiam ser utilizados na formação de professores. Então eu comecei a produzir esses episódios para tentar compartilhar um pouco da experiência inicial. Se você olha os primeiros 20 episódios, não lembro exatamente quantos, do Papo de Educador, foram gravados todos na Finlândia ainda, enquanto eu ainda estava estudando lá na Universidade de Ciências Aplicadas de Ramenina. É, eu queria entender como que isso poderia ajudar as pessoas. Né? E o legal é que foi uma surpresa muito grande. Eu esperava que os primeiros episódios tivessem 10, 20 ou 20. Assim. Se fosse 20, eu queria saber quem eram eles, né? Quem estava ouvindo os episódios. E logo de cara foi, tipo assim, 300, 400, 500. Isso me assustou muito. Eu falei, caramba. Então, quer dizer que eu estou compartilhando isso que eu gostaria de compartilhar com, to, com, com, com essa meia dúzia, digamos assim, de pessoas que eu conheço, estão chegando para 500 pessoas. Isso me, me, me surpreendeu muito de maneira muito orgânica, né? De maneira muito natural. É, ou seja, as pessoas viram valor naquilo. Isso me surpreendeu. Isso é muito legal. Ah, mas foi um grande desafio porque a curva de aprendizagem eu acho que, para quase qualquer coisa, ela é um pouco difícil, né? Ela é bastante onerosa. Quando você começa a fazer algo, é, por mais que você tenha hoje tutoriais de como fazer, ajuda, auxílio, você realmente precisa passar por um processo que é muito seu. Não precisa ser só seu. Isso é, já deixo desde já essa, essa dica importante, né? O papo, ele só chegou aonde ele está porque houveram pessoas de valor que acreditaram nessa ideia, que colaboraram das mais diversas maneiras possíveis, tanto simplesmente com feedbacks, que fazem total diferença, né, que fazem o, o papo ser do formato que ele é hoje, tantas pessoas que também me ajudaram a colocar a mão na massa, pessoas que toparam a conversar com a gente, igual você mesmo, né, Danilo? Então você já conversou com a gente aí, foi por duas vezes, né? Duas, duas vezes, né? Vezes. Duas uhum. vezes a gente esteve conversando com a gente no papo, conversando com a gente. Então, assim, é, projetos são basicamente pessoas, né? E são pessoas executando ideias. O grande desafio é sair da estaca zero. E eu quero muito motivar as pessoas que estão nos ouvindo, você que está nos ouvindo, a sair dessa estaca zero, né? Tem que tomar cuidado. Eu, eu tenho um perfil de pessoas que não é, não é um perfil raro, mas acho que principalmente entre educadores, de querer ser perfeccionista naquilo que eu faço. Perfeccionista no sentido que... Quando eu vou executar uma nova tarefa, eu quero conhecer, eu quero saber tudo sobre ela, eu quero estudar ela e depois eu vou, fazer, eu, depois eu vou executar. Eu sou do tipo antigo que ainda lê manual. Eu acho estranho ainda que, que às vezes, os, os telefones novos hoje, eles nem manual, eles vêm mais. Vem em termo de garantia e só, né? Uhum. É, eu, eu, geralmente, eu gosto de ler o manual de um produto para poder ter o máximo de funcionalidades que ele pode proporcionar. O problema, o que estava acontecendo comigo, Adriano? E talvez você que esteja nos ouvindo possa se identificar com essa minha fala. Eu queria saber tudo sobre podcast. Eu queria saber tudo sobre produção de vídeo para depois começar a produzir. O problema é que, de perfeccionista, eu me tornei um procrastinador. Né? eu até tenho um vídeo que fala sobre isso no YouTube né? é... então eu de perfeccionista me tornei um procrastinador até determinado momento eu falei, não, chega eu preciso começar a fazer e vou aprendendo ao longo dessa caminhada e eu acho que é uma... foi a decisão mais acertada é... eu não tinha o melhor equipamento, eu não sabia usar o melhor programa muito pouco... eu sabia usar inclusive muito pouco do, do que eu já tinha mas, a partir do momento que eu fui exposto para algumas situações, eu, a partir daí, consegui entender como fazer, como fazer, como falar. E aquela questão, as pessoas, às vezes, elas não produzem podcast, é a coisa que eu mais ouço. Ah, eu não gravo podcast porque eu odeio a minha voz. Uhum. Eu não produzo podcast porque eu odeio a minha imagem. E eu quero falar para você que isso é algo totalmente normal. Tá? Eu mesmo, a primeira vez que eu me ouvi gravando... Eu falei, eu nunca mais na minha vida vou gravar a minha voz. Eu te juro, Adriano, eu odiei a minha voz. Eu detestei a minha voz. Mas com o tempo você vai se aceitando, né? Uhum. Alguns começam a se amar. Eu acho que não tô nesse ponto ainda. Ah. Mas... <risos> Mas eu passei a me aceitar, a entender as... a... A... a minha imagem. Para mim, a imagem é difícil, porque como eu tô mais no áudio. Né, passar a imagem ainda é meio difícil, mas é a primeira vez que eu vi meu vídeo, eu falo, pô, por que, que eu mexo a cabeça desse jeito? Por que, que eu faço isso com a mão? Por que, que minha boca mexe desse jeito? Por que, que meu olho fica mais aberto do que o outro? E a partir daí você vai se corrigindo você vai perdendo vícios de linguagem, então provavelmente uhum. os primeiros episódios de podcast que você for gravar, que você for produzir, é, isso eu estou presumindo que a pessoa que está nos ouvindo estará na frente das câmeras ou na frente do microfone, mas você pode produzir também de outras maneiras. Né? É, mas aos poucos você vai perdendo os vícios linguísticos é, e é um processo de construção e reconstrução constante. Eu acho que o grande, a, a grande o grande tchan do negócio é você não parar de se desenvolver, não parar de testar. Nós temos mais de 100 episódios. Se você for ouvir, são episódios diferentes, que usam formatos diferentes. E eu costumo brincar que a gente usa a filosofia de um filósofo brasileiro bastante conhecido, chamado Marcelo D2. Né? E ele criou uma obra que ele, onde ele fala em busca da batida perfeita. Né? e a gente está nessa, nessa pegada do D2 a gente está em busca do podcast perfeito do, do, do vídeo perfeito e enquanto isso a gente está fazendo um montão de podcasts perfeitamente imperfeitos e que tem transformado a vida de, de
1: milhares de pessoas né? uhum. e me diz uma coisa deve ser meio complicado, né? porque é, tu vai ganhando experiência no processo de, de fazer, de produzir o podcast né? e de gravar o podcast mas às vezes as pessoas que você Convida para conversar, tem experiência menos dois nisso, tem um monte um baita de baita do conteúdo, beleza, mas nunca fizeram, né? Então, e tu não faz, tu não faz uma prévia, tu não faz um ensaio, tu vai direto não, pro faço. jogo, né? Como é que tu, como é que tu trabalha uh, em tempo real, ou seja, andando e trocando o pneu do carro, né? Para conseguir chegar num formato próximo do que você tem feito, mesmo com aqueles colegas que não tem muita familiaridade com isso.
0: Olha, isso é, pô, essa pergunta é muito bacana. Obrigado pela oportunidade de respondê-la. né? Ela é muito interessante. Ah, isso leva um tempo para você pegar um tato em relação a como fazer isso. Hoje, é, um dos requisitos que eu uso para as pessoas que eu convido para o papo não é somente o conhecimento técnico que ela tem sobre o assunto, mas também o didático o quão uhum. didático essa pessoa é, porque isso é muito importante no entanto, às vezes a gente não pode perder a oportunidade de gravar com alguém que é super fera no assunto, super renomado no assunto, só porque o cara não é didático uhum. então aí tem duas possibilidades você vai criando o tato de ajudar a pessoa a desenvolver as, as próprias ideias mas isso pode ser perigoso para você não induzir ela né? mas você vai tentando organizar ajudá-la a organizar os pensamentos a ideia é criar um roteiro, uma ideia de início, meio e fim, e tentar retomar, às vezes a pessoa ela tem tanta coisa na cabeça que ela começa a falar uma coisa e termina falando outra, ela não conclui o raciocínio, então você ajuda ela a voltar ao raciocínio, fala, olha, você falou sobre isso, você pode falar um pouquinho mais sobre esse assunto, aí você ajuda ela a voltar para o fio da meada, isso uhum. é um exercício de dialética, né, dialógica, então você, você ajuda a pessoa a desenvolver as ideias, o pensamento, e, e um último recurso, Adriano, é a edição. É? <risos> o último recurso. É, isso acontece. Eu estava conversando com dois jornalistas do... do de Minas, que a gente estava conversando sobre a questão também da, da produção de conteúdo e, e eu estava falando com eles porque eu tinha acabado de entrevistar um cara super renomado na área de educação, mas com as ideias extremamente confusas, assim, extremamente confusas, né? que não seguiam e eu falei a mágica que eu precisaria fazer no processo de edição para fazer aquilo fazer sentido, uhum. né, porque ele começava falando da praia, da praia terminava falando de, de literatura Assim, mas não linkava as coisas, as coisas eram todas picotadas. Mas se você olhasse num contexto geral, tinha sentido. O problema é que uma gravação de 50 minutos de podcast não vira, vira um podcast de meia hora. Então, você, você tem. E isso é um processo doloroso, né? Porque você tem que tirar, às vezes, coisas que são legais, às vezes você tem 50 minutos de conversa. Você tem 50, 50 minutos de conversa muito bacana. Mas o episódio do papo tem meia hora, então precisa ter meia hora, o novo formato do papo, né? Então precisa ter meia hora, precisa ter meia hora, você vai precisar cortar coisa legal. Mas o que, que você vai cortar para que a conversa não perca sentido? Então você precisa ter esse, esse feeling também. E, a, e esse feeling você adquire, você não, não compra ele, você não ganha ele assistindo aulas, né? Você cria ele na prática. Então você edita, ouve, edita, ouve, edita, ouve, vê se faz sentido, se, se você não, não deturpou a ideia, de quem está falando, então às vezes algum, alguns pontos ficam confusos, eu envio para os embaixadores, que são pessoas que, que, que compartilham desse, desse, dessa arte de editar, né? de, de, para ver se faz sentido aquilo que está falando, se eu não perdi nenhuma parte que seja relevante, e se embora, então é mais ou menos isso, você precisa realmente adquirir esse, esse feeling, não se nasce com ele, você precisa desenvolver, então tem pessoas que falam, não, eu não faço porque eu não levo jeito, não é bem assim, né uhum. eu sei que tem pessoas que têm uma o agora vamos falar dos tipos de inteligência né é, tem pessoas que têm inteligências que que pro, pro, possibilita uma maior facilidade mas nascer sabendo não nascer sabendo não então você pode uhum. desenvolver você se você quiser você consegue eu tenho certeza disso
1: uh, me diz uma coisa meu enquanto falava da questão da edição tu tem assim um número para nos ajudar a entender ah, pra para mim fazer meia hora de papo eu tenho duas horas de edição, três horas de edição, não sei. Tu tem um pouco dessa... Tem um número muito dessa, pouco.
0: A... Tem um número muito pouco de... preciso. Muito pouco preciso. Uh -huh. Porque depende do tipo... Eu, eu vou falar do papo, tá? Da maneira como nós fazemos o papo. Porque tem muito podcast que nem tem edição. Né? Tem uhum. podcast que é totalmente cru, o cara fala, ó, gravando a partir de agora, o que falar, o erro que saiu, o cachorro latindo, a tosse no microfone, vai, vai pro ar. E tem podcasts muito grandes, tá, Adriano, que segue esse, esse padrão podcast. Alguns dos maiores podcasts brasileiros são assim, não tem edição nenhuma. Uhum. Então, se tem duas horas de gravação, os caras botam duas horas de áudio bruto no ar, né? Uhum. É, no papo, a gente tem, em média, num episódio que ele é simples, a gente tem somente o, o processo de decupagem, que é corte de tosse, às vezes a pessoa até fala muito é, hum, é, esse tipo de ajuste, que são ajustes muito simples, é, em média de quatro minutos, para cada um minuto de áudio, de áudio pronto, né, que você ouve, são quatro minutos de edição. Episódios que são roteirizados, que têm inserções, mais de uma pessoa como padrão novo que a gente tem usado no papo, levam em média aproximadamente para cada é, um minuto de áudio pronto, de áudio que você escuta lá, nós temos a média de seis a dez minutos de edição. Uhum. É bem trabalhoso, né? É,
1: e é só tu que edita? Você falou que tem os embaixadores que ajudam
0: isso? Os embaixadores são voluntários, que são quase uhum. que conselheiros. É como se fosse o conselho consultivo do papo. Então, Entendi. quando eu quero tomar uma decisão, eu quero mudar a maneira como eu estou fazendo podcast, eu quero é, cobrir um evento em particular, que eu, que eu noto que em determinado momento ele pode ser problemático ou polêmico. Então, são essas pessoas que me aconselham. Quem, faz o, quem uhum. praticamente faz todo o trabalho braçal do papo sou eu. No uhum. entanto, é, eu tenho alguns parceiros eventuais. Então, tem o pessoal da, da agência Alta Luz, que agora... É, faz, faz alguns trabalhos gráficos, o, o Gabriel Tuller, que ele também faz alguns, tra, alguns trabalhos gráficos e estratégios estratégicos. Editores, eu tenho dois editores que esporadicamente editam alguns episódios. É, a ideia, o papo cresceu, né? O papo uhum. cresceu. Agora eu estou em busca da primeira contratação fixa do papo. Né? Então, ah, que alguém legal. que vai é, de maneira fixa trabalhar no papo, ajudar a, a focar naquilo que eu, que eu considero é, mecânico, para que eu possa me concentrar naquilo que eu acho que eu faço bem e que é, agrega mais valor no papo. Né? Então, seria é, a edição é um desses processos. Né? Então, se uhum. o episódio está roteirizado, ele está ele tá dentro de uma programação, eu imagino que eu possa delegar a edição, delegar o processo de divulgação, criação de campanha estratégia digital, mas é importante falar que quando eu falo do, de podcast do papo, eu estou falando de uma estrutura profissional de podcast, né, o professor uhum. que ele quer usar o podcast na sala de aula super recomendo que ele faça eu aconselho, aconselho que ele faça isso com o celular dele estar em um aplicativo lá o Anchor e uso o aplicativo para fazer podcast Ele não precisa ter iluminação, não precisa ter um microfone profissional, um fone de ouvido bom, uma interface é... e mesmo que você queira produzir podcasts com a qualidade profissional o meu super conselho para quem vai começar a produzir podcasts em particular e eu acho que nem é só podcast, tá? eu acho que vídeo também, se aplica muito ao vídeo começa com o que você tem Tá? Não, uhum. não, não fique esperando você ter equipamento X ou Y. Começa com o que você... Se você não tem como captar o áudio de lapela ou microfone especial, começa captando com o som ambiente do seu celular. Grava aí, sei lá, 5, 10 vídeos. Viu que você gostou? Que você dá conta? Que você quer realmente continuar se apurando? Aí você vai gradativamente comprando o que você puder comprar e principalmente quando você sentir necessidade. Eu acho que esse é o grande tcham. Né, não sai comprando o microfone que eu uso, o pedestal que eu uso, o fone que eu uso, é, a placa de som que eu uso, porque às vezes você vai comprar e você não vai nem notar a diferença. <risos> isso acontece muito. Você gasta um dinheirão e você não nota diferença nenhuma. Uhum. Então, é, é sempre o um conselho é, para quem quer produzir conteúdo é, começa com o que você tem.
1: Ponto. Tá E o formato do papo? Tu falou aqui, porque isso interessa também. Acho que a gente entrou uma vertente bem legal de conversa, quem está vendo. Uh, vai aproveitar muito, né? Então, do ponto de vista de equipamento, é, começa com o que tu tem, tu então, tem smartphone, pra grande maioria das pessoas, ele é mais do que suficiente para você fazer isso, né? Não funcionaria, uh, e tanto não é isso, que eu me lembro lá na Campus Party, quando a gente gravou aquele da Educação 4.0, é. tu abriu uma, uma bolsa e tirou ali dentro microfones e pôs pra todo mundo, né? Daí, esse equipamento fun funciona em um ambiente <coughs> Perdão, em um ambiente mais fechadinho, né? mais protegido. É. Aquele que tu é. tinha não. Tu tinha o teu fone para poder isolar um pouco o ruído. Então a gente falou um pouco começa com o teu smartphone. Que outras dicas tu poderia dar pro professor que diz eu quero começar a gerar podcast para as minhas turmas, né? Conte conteúdo para minhas turmas. Que não técnico agora, não sei. Como é que ele poderia Legal. ajudar as pessoas?
0: Eu acho que assim, a primeira coisa é, é para quem quer produzir conteúdo, eu vou falar o óbvio, tá? Mas eu gosto de uma definição do óbvio do professor Marcelo Veras. Ele fala que óbvio é aquilo que todo mundo sabe, mas pouca gente faz. Mas o óbvio na produção de conteúdo é você precisa ter conteúdo para poder, poder produzir, né? Se você não tiver conteúdo, não faz sentido você produzir um conteúdo. Não vai ser mais um blá, blá, blá. Né? A, não ser, é, a não ser que faça, seja um conteúdo de, de humor, mas, olha, até o humor tem técnica, até o humor tem estratégia, até no humor você precisa escrever um texto, um roteiro, né? Então, a primeira dica, ela parece ser bastante óbvia, mas é, você precisa ter conteúdo. E é exatamente por isso que eu acho que o podcast é uma mídia maravilhosa, porque o ouvinte de podcast, no geral, apesar que isso está mudando, tá? E depois eu posso explicar por que, que a mídia tem sido transformada. A maneira de ouvir podcast é o perfil do ouvinte. Mas uma coisa que eu acho legal é que o ouvinte, ele é bastante tolerante, assim. Por quê? Existe um, um alto nível, um altíssimo nível de engajamento dos ouvintes de podcast. Eles realmente se sentem muito próximos a você. E é muito legal, porque agora o papo já chegou, no, ele cresceu num ponto, que às vezes eu vou para algum evento... De repente, vem uma pessoa e fala assim, o Damione, posso te dar um abraço? Sabe? <risos> e é legal. E como que tá a Bia? Eu, assim, mas como que? Eu, eu fico muito confuso. Como que essa pessoa sabe o nome da minha filha? Né? Aí a pessoa fala, não, é que eu ouço todos os seus podcasts, no episódio tal você falou isso, eu fiquei preocupado com ela. Olha que coisa, que coisa fenomenal, né? Uhum. É, ou seja, há, há, há um nível de proximidade. Por isso que ela é tão efetiva para situações de, de ensino e aprendizagem porque você sabe que o fator emocional, o fator a questão da confiança, fatores socioemocionais elas eles implicam diretamente no nível de aprendizagem, né? Uhum. É, então por isso que eu acho que ele é uma ferramenta tão maravilhosa para aprendizagem. Então, é, então, você precisa ter conteúdo para você produzir. Então, você pensou no conteúdo... Ah, lembrei, desculpa, eu perdi o meu raciocínio aqui. Ó. É, se fosse um episódio, o um podcast eu cortaria. Sabe? Aqui não, aqui vai. Vai ao viúra. Né? É, então, é. por, que, por que, que é tão tolerante? Então, o ouvinte podcast, ele se sente realmente muito próximo de você. Então, ele tolera os seus erros, tolera as suas falhas. E ele gosta de você como você é. Então, por isso que alguns dos maiores podcasts, eles são, assim, cruz, ele não tem edição, são episódios que, tecnicamente falando, são ruins. Vou ser sincero, não vou economizar palavras, uhum. não vou nominar eles, mas é, são, tecnicamente, são muito ruins, mas tem uma audiência muito grande. Então, por quê? Por uma razão, porque a audiência vê valor no conteúdo, né? Então, o conteúdo é bom, e isso eu concordo, a forma é ruim, mas o conteúdo é bom. Então, o mínimo que você tem é um áudio bom. Quando eu falo áudio bom, é um áudio aceitável, um áudio que é, é inteligente, que é que você consegue compreender é compreensível, que, né, né? é compreensível, né, que não seja um áudio com muitas distrações, ruídos e problemas, assim por diante. Eu vou dar um exemplo aqui. Aqui. Tá ouvindo os ruídos aqui? Tá ouvindo ruído? Ainda não. Não tá? Não tá aparecendo ruído? Agora sim, agora sim. Bom, então imagine se você vai me ouvir 50 minutos falando com esse ruído. É desagradável, né? 40 minutos. Então, é importante que o seu áudio tenha controle. né? Então, assim, é... às vezes você não ganha o equipamento, ele não é equipamento adequado para fazer isso. Igual o Adriano falou, né? a gente foi lá na Campus Party, tava uma bagunça do nosso lado, a gente pegou qualquer cantinho e falou e ficou bom o áudio, né? Mas porque uhum. o equipamento possibilitava isso. Se seu equipamento não possibilita isso, então você tem que realmente ir, vai lá no seu quarto, é, não vá no banheiro, gente, porque o eco do banheiro fica horrível, destrói o áudio. Né? Mas vai lá no seu quarto, vai lá... Eu, eu já conheci gente, Adriano, que colocou a cabeça dentro do guarda-roupa, por causa do, da, da, da questão acústica. O áudio ficou lindo, mas eu imagino assim, o tempo que essa pessoa ficou fazendo lá, né? Imagina
1: explicar pro pai e pra mãe, depois, o que, que tava fazendo só com a cabeça no guarda-roupa.
0: Então, assim, a questão é, a dica é para você, professor, que não tem uma grande habilidade técnica, é... Conteúdo, você precisa ter conteúdo. Técnica, talvez não, mas o conteúdo você precisa pensar. Então, pense como você vai passar a ideia. Ao final da, da produção do seu conteúdo, da sua gravação, o que você quer que as pessoas saibam? Né? Ou então, qual é a sensação que você quer que elas tenham? Às vezes, alguns episódios do papo, eu quero que quem está nos ouvindo sinta-se motivado a fazer algo. Então, desde a minha escolha da música inicial, é, da primeira música e da última música até a lógica que eu uso é, contextualizando para que a pessoa, ela cria, eu começo o episódio contextualizando e sempre exemplos que sejam muito próximos da realidade dos meus ouvintes, para que eles se sintam identificados, representados né, para que crie esse sentimento de pertencimento de empatia a partir uhum. daí, o, o, o professor criou esse sentimento, então eu desenvolvo é, eu tento destrinchar o problema em pequenas partes e a partir daí apresentar soluções pontuais e aí um testemunho, ou então uma, uma chamada para ação, a gente chama de call to action, né? Uma chamada da ação ao final do episódio. Isso pode ser feito numa entrevista. Você pode montar que a entrevista, estou entrevistando o Adriano, eu posso fazer com que a entrevista seja conduzida dessa maneira. Então uhum. eu, vou, eu, vou, eu vou começar o Adriano fazendo perguntas que uma, humanizam. Olha, estou falando sobre técnica de entrevista aqui, né? Mas eu começo a entrevista entrevistando Adriano entrevista é, Adriano de maneira que não mostre que ele é um cara fenomenal, vocês já devem ter, se você não conhece o currículo do Adriano, experimente ver. Né? vê, não, não endeusando ele, mas mostrando que o Adriano é o cara que está dentro da sala de aula, o Adriano é o cara que, que às vezes acorda de manhã com sono, né? o Adriano que gosta de uhum. assistir séries, ou seja, humanizando a pessoa, por isso, esse é um dos motivos que, por exemplo, no início do papo de educador, eu, paro de, eu não apresento mais o currículo da pessoa, então, eu falo, eu geralmente eu apresento aquilo que faz sentido a minha audiência saber para aquele contexto. Então, o Adriano está falando aqui sobre é, computação na educação, por quê? Porque ele é um especialista na área, ele estudou, ele desenvolve pesquisa, ele trabalha com isso, ele respira isso. Agora, se o Adriano, ele fala cinco idiomas, fez pós-doutorado em Harvard, no MIT, em Oxford, eu não sei, às vezes, eu acho que, apesar de ser muito valorizado isso na academia, isso distancia as pessoas. Uhum. Né, isso distancia, porque às vezes quando você está fazendo um projeto super legal e eu quero motivar a pessoa a fazer, ele vai, às vezes ele corre o risco de falar olha, eu, vou fazer, eu não vou fazer o projeto, não vai funcionar, não vai ficar legal porque quem fez o projeto é o cara de Oxford, lá, é o cara do uhum. MIT eu sou o cara aqui do sul, é, do sul do estado de São Paulo, do interiorzinho não vou, não vou dar conta, entende? Uhum. Então é isso, a questão é, resumindo, conteúdo Pronto. Vocês têm que ter bem. conteúdo. A forma, a gente, a gente vê. A gente pensa, a gente testa. Mas o conteúdo é muito importante. É a premissa. Me
1: diz uma coisa, Damione. Quantos podcasts já tem o papo?
0: Quantos episódios D já tem? Disponíveis hoje, nós estamos em, em abril de 2020. Tem, temos acho que 104, 105
1: episódios disponíveis. Uhum. Mas produzidos tem mais. Muito bem. E me diz uma coisa... Às vezes você vai para o evento querendo falar com aquele cara ou com aquela cara, né? Às <risos> vezes você já faz até um contato antes, às vezes não. Às vezes não, o que às que vezes é mais sim. frequente? A é mais frequente é tu ir ver quem são as pessoas e lá tu convida? Ou tu já ir meio que mirando determinada pessoa para conversar? Os
0: dois. É, de, depende muito de cada contexto, de cada evento. Porque, assim, é, é, às vezes quando... É, é, varia muita coisa, então você bem sincero, quando o evento é perto de mim, eu não faço muita acepção, né, quando é acessível, tá próximo, não é muito dispendioso, eu vou no evento, mesmo que eu não conheça ninguém, que eu não conheça ninguém, eu vou lá, assisto as palestras e eu tenho o hábito de convidar as pessoas para gravar, sempre depois das palestras, depois das falas, por vários motivos, primeiro, porque o cara tá na adrenalina, então isso aparece no áudio, a pessoa sente a empolgação, a pessoa sente a paixão, né, de quem está falando, isso é muito legal e outra, eu já ouvi que a pessoa tem a falar eu sei como ela fala, eu sei quais pontos eu posso puxar para onde a conversa pode ir, não é uma surpresa para mim às vezes o camarada ele é figurão ou seja, eu já conheço um pouco do trabalho dele então eu já vou para o evento com a intenção de falar com ele, mas sempre também sabendo que eu vou falar com outros também que ali eu vou conhecer uhum. outros. O papo, no papo, eu trabalho muito assim, né, de eventos, quando eventos são uma fonte muito bacana de, de, de conteúdo. Né? É, por exemplo, nesse ano, infelizmente, a Covid não nos deixou, mas a, já estava certo de falar com o John Bergman, lá no Rio. No né? Então, eu já estava já ajustando nos preparativos finais para a gente pra ele gravar o podcast. O Bergman é o, é o criador do, do conceito de sala de aula invertida, né, do Flip uhum. Classroom. Então ele que lançou o, o, o livro, que ficou mais conhecido sobre isso. Então eu já estava pronto para conversar com ele, mas foi cancelado. Então ele era um exemplo de um cara que ia me fazer ir lá para o Rio só para conversar com ele. Eu estou no uhum. interior de São Paulo. Isso foi com o professor Antônio Novoa, a ministra da Educação da Finlândia. São pessoas que têm um certo renome e eu viajei só com a intenção de conversar com eles. E é claro, eu estava uhum. lá, tinha muita gente legal no evento e eu conversei com muita gente. E você sabe o que é legal? É, eu acho que as, as conversas mais marcantes do papo nem foram com figurões, viu? São com professores que às vezes não têm nem doutorado, não têm nem mestrado, que, mas que têm assim, uma ideia e um e uma conceito de educação que são verdadeiramente inspiradores, transformadores. Né? Então, uhum. o, pra, a, o papo conversa com fazedores, né? com pessoas que executam, que fazem. Né, e, e, e nem sempre são as pessoas que têm um currículo mais extenso, né? dúvida. é interessante
1: Aham. isso. Legal, e por que tu passou a 30 minutos agora? O papo da minha
0: ele era 50, isso? Uma hora, 50. É, meu target estava entre 45 e 50 minutos, ele passou a 30. Aham. Eu noto uma tendência. É, vamos lá. O podcast foi criado há 14 anos atrás, quase 15 anos atrás, um pouco antes, um ano antes do YouTube. É, veio para o Brasil é. um, ano, um ano depois. Então, inclusive, hoje o podcast mais antigo é, no Brasil, ele foi criado no ano que ele veio para o Brasil, né, que é o irmãos.com. É o podcast mais antigo que ainda está em, em, é, em produção, né, que é um, um podcast confessional. É, então, ele veio muito antigo. Só que o o podcast que se popularizou, o modelo desse podcast, é do, do podcast chamado Jovem, é, do Jovem Nerd, né? Que é o Nerdcast, que é hoje uhum. de longe, mas o maior podcast do Brasil, apesar que outros estão chegando lá, né? Em relação a tamanho. E então, todos os podcasts que, que vieram depois, até mais ou menos há uns dois anos atrás, todos não, mas muitos deles seguiam o mesmo modelo de podcast do Jovem Nerd. Então, eram podcasts longos de uma hora, às vezes até mais, uma hora e meia, duas horas, muitas vezes, que era uma, um formato de conversa no, extremamente informal, com um pouco de humor, é, de maneira meio desorganizada, apesar que é um caos controlado ali, né? Sim, é. É, então, é, é um podcast muito bom e, e, pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo não é uma crítica ao formato, só estou descrevendo como que é o formato. Uhum. É, então, todos os podcasts, eles vinham com essa mesma pegada. E o papo não foi muito diferente disso. Né? No início, eu meio que se inspirei nele. Nós tínhamos episódios super longos, com muita gente. Mas eu percebi que isso não, não acrescentava muito para a minha audiência. A conversa era mais profunda e mais engajadora quando haviam poucas pessoas. Né? Quando a gente podia compartilhar. Porque quando você tem muita gente conversando, ninguém, ninguém vai a fundo de nada. Né? Sempre fica uma coisa muito rasa. É, e por questão de produção de conteúdo também. Era mais difícil você produzir, organizar, tem, muita, tem muito mais gente interrompendo um ou outro o tempo todo. Né? Então eu fui mudando e tentando achar. E é engraçado que eu não me sentia muito representado na Podosfera, que é a comunidade dos podcasters. Uhum. Isso mudou muito agora em 2018, quando as grandes mídias passaram a conhecer o podcast e usar o podcast. Então os grandes jornais passaram a usar podcast. É, eu acho que houve, houve, houve duas grandes ondas de popularização que foram marcos, né? Que são, na verdade, a crista da onda. A primeira foi quando o Spotify, que é um sistema de reprodução de áudio em streaming, é, é, passou a adotar podcast. Não foi o primeiro áudio em streaming, não foi a primeira plataforma. O Deezer fez isso muito tempo antes. Uhum. Mas o, foi, o Spotify fez uma grande campanha no Brasil, principalmente nas grandes capitais, popularizando podcast. A partir daí, muitas pessoas começaram a ouvir, muitas vezes sem saber o que é, mas começaram a ouvir o termo podcast. Isso já deu um boom de acessos no papo. E a segunda grande onda foi quando a Rede Globo passou a adotar o podcast. Porque a partir daí, no Big Brother falava de podcast, na novela falava podcast, Jornal Nacional, matérias de 10 minutos falando sobre um podcast, é, o Fantástico fez uma reportagem de 20 minutos falando sobre o podcast. Então aí realmente foi um grande divisor de águas. É quando o grande público teve acesso ao que era podcast e passou a ouvir. Então, quando você junta as duas coisas, formou a fome com a vontade de comer. Porque as pessoas, às vezes, elas até sabiam, tinham uma ideia do que se tratava o podcast, mas não sabiam, às vezes, como acessar o podcast. Uhum. Hoje, quando eu falo assim, olha, você ouve podcast? Não. Você tem Spotify? A pessoa, normalmente, ela me fala, sim, eu ouço Spotify ou não ouço, mas o meu filho ouve, Ah, meu marido ouve, meu vizinho ouve, alguém ouve. Ela sabe para onde vai. Então, procura o Papo de Educador no Spotify. Acabou. Então, a pessoa é simples. Eu não preciso falar, olha, instala um aplicativo e tal. Ou então, falar, ouve direto do site. Porque ouvir direto do site é possível, mas é a pior maneira de se fazer isso, né? Porque são episódios de 30 minutos. Então, agora, é, sendo mais prático em relação ao formato, quando essas novas mídias, elas abrigaram o, 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 o papo, eles trouxeram uma, uma visão um pouco mais profissional. Então, não era só humor. Muito pelo contrário. Podcasts extremamente sérios. Né? Eles passaram a ser podcasts, os eh, grandes podcasts também, eh, haviam grandes, novos modelos de podcast para grandes podcasts. Podcasts, eles passaram a ser sérios e principalmente mais curtos. Uhum. Então, se você reparar, todos os podcasts produzidos pelos grandes instrumentos de comunicação são podcasts curtos. Podcasts uhum. de 5 minutos, de 10 minutos, 15, 20, 25 minutos. Então, o papo uhum. de educador ainda está considerado meio longo. Uhum. Mas eu percebi que com a chegada desse novo público que não está acostumado a ouvir Jovem Nerd, que não está acostumado a ouvir Anticast, que são podcasts de duas horas de duração, eles achavam que o papo era um podcast longo. O, o, o professor, quando ele ouve um podcast, ele está acostumado a ouvir podcasts super curtinhos. Sim. Então, com isso, eu decidi é, diminuir a duração do papo, mudar, inclusive, a dinâmica. A partir do episódio 95, o papo tem uma nova linguagem, uma, ele, é, ele é outro podcast. Se você ouvir ele é outro podcast, totalmente diferente, assim, no, em relação à forma, a única coisa que nós salvamos é o papo. O papo está lá, mas de uma uhum. maneira diferente. Estamos né? é, testando, estamos produzindo, mas aqui é não falei: estamos em busca da batida perfeita. Se daqui cinco podcasts, seis podcasts, nós vimos que perdeu o engajamento que ele não está alcançando as pessoas no nível que nós gostaríamos de alcançar, não tem problema, a gente muda de novo. A gente, tá, uhum. tá, a gente é pesquisador, a gente é cientista, a gente não tem medo de mudar. A gente tem medo de permanecer no erro e perder
1: a relevância. Só isso. Legal, legal. muito bom. o Davi, onde a gente está se encaminhando para o final, eu fico muito triste com isso, porque o papo está bem, bem <risos> legal mesmo. Mas eu queria, primeiro, só uh, atentar para quem está nos vendo e que a gente falou muito, e eu conduzi um pouco nessa questão do professor, produzindo um conteúdo, mas o podcast também pode ser uma alternativa de entrega que os teus alunos vão ter para entregar o trabalho da disciplina. Eles podem produzir conteúdo também. Ajudá-los a se ver como produtores, e não somente como consumidores, é também um serviço que a gente faz para a vida dessa gurizada, né? porque está fácil de ser feito. É, desafia. É fácil que eles usem. Não precisa ter nenhum tipo de recurso técnico adicional que não o smartphone que eles já têm na mão. Então, a gente possa pensar sobre isso também. Acho que essa é uma questão bem legal para a gente poder levantar aí. E nem precisa ter internet, penso... né?
0: Não precisa ter internet. O aluno, o seu aluno, ele só precisa ter o celular. E, normalmente, ele tem. Se ele não tem, ele tem acesso da irmã, do irmão, né? Hoje em dia, Sim. quando o aluninho que tem... É, até o luninho que tem baixa renda, família de baixa renda, às vezes o pai lá faz o carnezinho ó, desse tamanho, né, parcela, ou o menino ele vai começar a trabalhar lavando o carro e o primeiro dinheiro dele, ele compra o celular. Nós sabemos que nós temos realidades
1: e realidades, mas a gente sabe dessa realidade em relação ao celular. Uhum. É, perfeito. Então, alguém pensa nisso. Vou fazer três questões. Se tu disser assim não vou responder, tu diz não vou responder, não tem problema nenhum, tá? Já tá são bom. cento e poucos podcasts, tem vários em produção, você ser mais um monte tu falou com um monte de gente e não precisa citar é, e ninguém vai ficar melindrado com isso qual foi o melhor papo que tu gravou
0: melhor papo é difícil falar eu tive muitos papos que foram marcantes assim eu posso falar uhum. no, eu não posso falar para você o, o melhor eu posso falar os que foram o que mais me marcaram porque isso é muito pessoal isso né tem histórias uhum. que falam muito com a gente né, eu acho que um que me mar marcou muito Foi o papel da escola na comunidade Que eu tenho, assim, me, me emociona de lembrar Como professores, através do seu trabalho Em sala de aula, transformaram a vida Das suas comunidades Eles me
1: dele? Ah, educaram,
0: não, não lembro, mas eu posso chama, o, o título dele é O papel do professor Na, 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 na comunidade tá? Então uh -huh. você pode achar facinho Ele lá no, no, no papo de educador é, E é um episódio bem antigo tá? Eu gravei ele inclusive na Finlândia ainda é, outro episódio Ah, é o 10, é o número 10, pra você ter noção É um episódio bem antigo, eu acabei de achar vale. aqui E outro que me marcou muito é um episódio Um pouco mais recente Que ele chama a matética A arte de aprender Esse me, me marcou muito é, Ele fala Sobre a, o oposto à didática, nós falamos, é o episódio número 55 A gente fala muito Sobre, a gente, na educação a gente fala muito Sobre ensinar, ensinar, ensinar e, na verdade, o nosso foco sempre é aprender, né? Porque pode ser que haja, e isso é terrível, mas pode ser que haja aprendizagem sem ensino. E também uhum. ensino sem aprendizagem, né? E o nosso foco não é o um ensino, é a aprendizagem. Uhum. Então, a gente precisa, inclusive, rever, e a gente discute isso nesse episódio, a maneira como que nós encaramos a educação, né? E acho que esse episódio, ele marca muito. Mas, assim, eu posso citar tantos tantos que não, mas... me marcaram, né? Mas acho que esses dois são são muito marcantes para mim na minha história pessoal. E eu tenho certeza que você que ouve o papo de educador que tá ouvindo há bastante tempo vai citar outros episódios, porque é uma pergunta que eu sempre faço. Quando eu encontro algum ouvinte do papo, eu pergunto: "Qual é o episódio que mais te marcou?". E é legal que não tem uma resposta padrão. Tá muito vinculado à história pessoal da pessoa, ao momento que ela tá ouvindo. Tem gente que fala assim: "Ah, eu ouvi, ouvi, eu chorei ouvindo a série Alunos Brilhantes, porque eu me identifiquei. Ah, pra mim foi um divisor de águas. O episódio, e eu já ouvi, nem, nem compartilhei contigo, né? Foi assim: o episódio que eu gravei com o episódio que, vo, que eu gravei que você gravou, eu vi isso uma vez com o Adriano, me marcou muito, porque eu decidi mudar o foco da minha carreira, eu tava perdido, e eu achei fenomenal a área, agora eu tô fazendo mestrado da área. Legal. Então, acontece,
1: acontece isso, eu acho fenomenal isso. Tá, e o mais difícil, por qualquer questão. Mais... Escolhe uma questão técnica, questão de rela... não bater o santo um com o outro, não importa. Qual foi o mais difícil para ti? Não precisa dizer o nome da pessoa, tá. óbvio, né? Mas a situação, assim, vamos ver. O mais
0: difícil, cara, mais difícil, tá? Assim, pela situação. Eu fui falar com um figurão da educação, Não tem alguns figurões, não muitos, mas temos alguns figurões da educação no papo, e tipo assim, o cara em si é humilde, mas a assessoria dele super estrela, isso me deixa muito irritado, uma coisa do que acontece muito papo, eu ouço muito não, viu a gente acha é. que às vezes, é, eu ouço demais não, assim, não, pouco caso né é, 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 isso é muito, muito comum na minha rotina, de pedir uma entrevista e a pessoa fazer pouco caso absurdo assim, sabe é, isso acontece, muito, muito comum, então o, isso me irrita um pouco, assim, estrelismo Estrelismo, uhum. né? Então isso me, me irrita, mas eu entendo que às vezes há conteúdo, né? Então às vezes o conteúdo do cara é importante para a audiência do papo, então a gente, a gente paga esse preço. E esse figurão, então eu viajei muito, peguei um avião para ir conversar com o camarada e assim, assessoria o tempo todo dificultando tudo dificultando o equipamento uhum. que eu ia usar, dificultando o lugar que eu ia gravar. É... E aí chegou o ponto de eu fugir da assessoria e falar direto com o cara. Eu consegui pegar o ah. cara, abordar ele, e ele falou assim, não, vamos agora, vamos agora, vamos gravar agora. E ele falou assim, não, não, mas não dá. Aí o cara olhou, tipo assim, ele precisou dar uma segurada na assessoria dele ele falou uhum. assim, não, vamos gravar sim. Então, foi muito legal. assim Graças a Deus ele teve essa postura, que senão ele tinha ficado com uma imagem péssima.
1: <risos> que bom. E a última questão, gente Já está quase dois minutos a mais do que eu tinha te prometido, assim, que tem um monte de coisa para fazer. Imagina. Ah, uh. Uma, uma situação pitoresca, assim, que se tu tivesse que contar para as pessoas acharem engraçado de algo que tu teve que fazer, do local onde foi gravado, de um contexto que aconteceu essa gravação, que tu pudesse contar para gente, assim, para gente entender que também tem aventura, no muita aventura no, na gravação do papo. Ah, tem muita coisa que acontece, assim... É
0: eu não, não consigo lembrar uma, uma em si, mas uma que eu achei que foi bastante, que me marcou bastante, que e a partir daí eu a, a, passei a ter como possibilidade, que não era possibilidade, foi com uma, uma professora super bacana, que adorei conhecer ela, o nome dela é Daiane Folly, não sei se você conhece. Ah, já ouvi falar bastante, já conheço uns fãs. Falar... É. É. Vou falar pra ela, vai gostar
1: disso.
0: A Daiane, eu achei o máximo, porque assim, a Daiane, a gente tá brincando, não sei se posso falar, a Daiane, ela, é, ela
1: tá, tá sendo gravada, mas pode falar. Tá,
0: né? A Dayane é esposa do Adriano, né? Isso. É, vai, vai. E, e ela tem um trabalho super legal, assim, de, de muitas áreas. Ela é muito ligada na educação, assim como o Adriano. E eu queria gravar com ela um episódio, e não tava dando certo. A gente tava no evento de São Paulo, não tava dando certo. E aí eu falei, viu? Você vai por qual aeroporto? Ela falou, ah, eu vou viajar pelo aeroporto de Campinas, no Viracopos. E eu moro no lado de Campinas, né? Eu falei, então vamos gravar no aeroporto. Então foi, a gente foi lá e gravou o nosso episódio no saguão do aeroporto ali, enquanto... É, enquanto ela esperava o voo dela, isso para mim foi muito pitoresco e a partir daí, hoje, é uma... hoje eu passei a adotar isso então quando fica muito difícil gravar com alguém, eu pergunto falei, viu, e aí, por qual aeroporto você vai viajar? <risos> né? <risos> foi muito curioso, mas acontece muito de gravar por exemplo, já aconteceu, eu fui gravar com uma vez um, é, uma, uma dupla de arquitetas e, e, e elas não tinham tipo, tempo, porque literalmente elas estavam quase perdendo o voo e eu fui andando com elas e gravando na rua, assim. Então, porque era muito legal, e elas também estavam muito afim de gravar, uhum. mas não, não dava, assim, não tinha tempo, não tinha condições. Então, é... Arquitetas, acho que eu tô confundindo, mas foi com outra pessoa mesmo, isso aconteceu. De eu estar andando com ela e gravando, e assim, ter que depois, na hora da edição, tirar, porque a gente tava meio ofegante. <risos> e a gente tava...
1: <risos> então... Eu ah, que legal, Damione, eu quero que, olha só, eu quero te agradecer muito o tempo que tu te dedica, quero fazer um testemunho aqui que o que você faz pela educação, assim como outros colegas também, mas o que você faz especialmente é valioso, é isso que a gente precisa, é inspirador, né? e que esse vídeo que a gente está gravando para o Seminário Nacional de Inclusão Digital, que fica disponível aqui no ambiente virtual, e vai ficar disponível daqui a pouquinho lá no YouTube, possa inspirar mais pessoas a uh, consumir conteúdo de qualidade. Existe muito conteúdo de qualidade na internet. E também a se aventurar a produzir, que é mais importante ainda, produzir conteúdo uh, inteligente. E eu digo para você sem dúvida alguma, o Papo do Educador é um bom exemplo do que eu estou falando. Damione, muito obrigado mesmo. Espero que esteja tudo bem contigo, com a tua família, que a gente possa interagir muitas outras vezes. E eu deixo esse espaço final aqui para te passar aí os créditos do Papo do Educador para que o pessoal possa buscar ele na internet, Spotify e por aí vai.
0: Bacana. O Papo você pode encontrar no nosso Papo, no, no nosso site, que é www.papodeeducador.com.br é, Você também encontra em qualquer aplicativo de podcast, em todos eles você pode buscar por Papo de Educador, inclusive nos de música, como Spotify ou Deezer. É, e agora, também, a partir do 95, nós estamos disponibilizando todos os episódios no YouTube e a intenção é justamente alcançar mais pessoas, popularizar mais ainda e espalhar a palavra do Papo, que é o que nós temos feito nos últimos 5 obrigado pela sua iniciativa e convido vocês a conhecerem o papo, a enviarem sugestões de pauta, se vocês têm trabalhos legais, projetos legais, coisas que precisam ser divulgadas e conhecidas, pode mandar para a gente também, que vai ser um prazer receber. Obrigadão pela, por essa oportunidade e pela organização do
1: Senit. Valeu, Damione, muito obrigado, um abração para ti. Obrigado. Hum.